0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкл Толста. И сегодня мы будем говорить об Артуре Канандуэле. И, наверное, уж не упустим возможность обсудить его главного героя, Шерлока Холмса. А тут, на самом деле, трудно остановиться еще и доктор Ватсон, и так далее, и так далее. Дело в том, что исполняется 160 лет со дня рождения Канандуэле. Его день рождения было 22 мая 1859 года. Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Александр Яклич Ливергант. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Литературовед, филолог, профессор РГГУ, переводчик и главный редактор журнала «Иностранная литература». Вот у вас в вашем журнале был специальный номер несколько лет назад. Да. Может быть, к 150-летию Конан Дойля. И мне хочется спросить у вас, читают ли по-прежнему Конан Дойля так же, как его читали ну, вот, в советское время, детективы его и Шерлок Констри всего, это было просто такое
0: лакомое чтение. А сейчас? Дело в том, что Конан Дойл автор не только путешествий, приключений Шарлока Холмса, но и массы других произведений. Так вот, эта масса других произведений, которые он ставил ничуть не ниже Шарлока Холмса, в общем, в сущности читать перестали. Вот. А Шерлок Холмс, которого, кстати, сказать, это любопытный эпизод в мировой литературе, он терпеть не мог своего главного героя, потому что тот его сразу же стал забивать. И Конан Дойл, соответственно, считал многие свои произведения более высокого класса, чем чем рассказы о Шерлоке Холмсе. Тем не менее, рассказы о Шерлоке Холмсе живы и, по-моему, и будут жить очень долго. И даже можно будет поговорить о том, почему. А его фантастические романы, исторические романы и масса всего, кстати, даже описание парапсихологических опытов, все это как-то ушло в, в прошлое и перестало интересовать интересовать читателя. Может быть, тут все попросту говоря, дело еще и в том, что с чисто литературной точки зрения рассказы о Шерлоке Холмсе просто гораздо выше класса.
1: То есть вы, как независимый эксперт, так скажем, как литературовед с огромным опытом, считаете, что это объективно, что, то есть вкус публики выражает довольно объективную ситуацию, что это написано, рассказы о Шелкхелл написаны гораздо лучше, чем другие романы? —
0: Они они написаны лучше, а кроме того, они представляют то, что в XIX веке называлось «сенсационная литература», а теперь «детективная», а интерес к, к детективу едва ли пропадет.
1: Ну вот, насколько, насколько мне удалось узнать, что когда выходили рассказы о Шерлоке Холмсе в 90-е годы 19 века и в начале 20 века, то э, современные этим изданием критики, э, в общем, находили много недостатков в этом, говорили, что Шерлок Холмс — это такой компилированный, наверное, можно сказать, персонаж, который состоит из... И ставили его в ряд с другими, э, с другими
0: такими сыщиками. — Такое искусственное создание. — Да.
1: И, и, в общем, что, что, не оценили современники Шерлока Холмса? Ну,
0: во-первых, строго говоря, Шерлок Холмс был не первым в этой череде. Да. А первым был, скорее, герой Эдгара Подюпен, который тоже противопоставлял себя французской полиции, префектуре Парижа, и тоже был, так сказать, таким одиноким ковбоем. И Конан Дойл уже не знаю, сознательный или нет, но он многое перенял у автора Дюпена. И, в свою очередь, создал целую галерею последовавших за ним героев, которые на Шерлока Холмса во много, многом похожи. Те же самые Мисс Марпл, uh-huh. Пуаро, герои французских, скандинавских, каких угодно детективов. Это особенность вот такого частного детектива, и в этом, собственно говоря, состоит отчасти открытие вот Эдгара Поу который во всем противопоставляет себя государственному сыску. Ага. И, и всяким своим, так сказать, телодвижением доказывает бессмысленность, глупость государственного состояния.
1: Неповоротливость, бюрократичность. вообще
0: Бюрократизм, да-да-да. да Все это появилось у Конан Дойля в рассказах о Шарле Холмсе очень очень примечательно. И э, у Шерлока Холмса есть еще одно особенность. Это патриотический герой. Дело в том, Почему? что... Потому что Шерлок Холмс, э, в общем, ему все время задержало обидно. В отличие от того же Лестрейда, он работает на великую британскую империю, так сказать, и доказывает, э, что законы британской империи должны неукоснительно. В нем есть такая некоторая э, патриотическая э, стойкость. Э, И он совершенно не подкупен. И это все с одной стороны. С другой стороны, он, как теперь бы сказали, фрик. А фрик, он в том смысле, что он, будучи при этом блестящим сыщиком и, как я уже сказал, непреклонным борцом, за викторианскую правду, так да. сказать. Он в то же время фрик в том смысле, что он играет на, на скрипке, что он употребляет опиум что он проводит химические опыты и вообще живет какой-то странной жизнью. И этим он, между прочим, тоже э, вдохновил целую серию очень странных сыщиков, которые не отличаются мощными мышцами, э, а наоборот совершенно не похожи на человека, который в состоянии противопоставить себя убийце. Возьмите Эркюля Пуаро или Мисс Марпл, то же самое, или Героев Семенона. Они все какие-то такие на вид довольно жалкие люди. И поэтому, когда они раскрывают преступления или бросают вызов оголтелым преступникам, они тем, тем больше завоевывают репутацию отважных людей.
1: Но мне кажется, что еще здесь есть противопоставление того, что их главная, главная сильная мышца – это голова, это мозг. Да. Вот. И, что, и что думая, просчитывая и э, вообще используя голову, можно добиться гораздо большего, да. чем если у тебя есть да. бицепсы
0: накаченные. Да-да-да, и добавлю к, к вашим словам, не просто просчитывая, а просчитывая нестандартно. Все пути этих сыщиков, начиная с Шерлока Холмса... Нет, начиная с Дюпена. Это нестандартные ходы, потому что Лестрейды и французская полиция, какая угодно, действует, так сказать, по стандартным, по по заученным... Инструкциям.
1: инструкциям. И довольно топорно. Да.
0: Да, и довольно топорно. А Дюпен, Шерлок Холмс и же с ними они идут совершенно каким-то своим особым способом. И в этом тоже, так сказать, популярность вот этого вот человека, именно такого вот частного сыщика, в том смысле, что он противопоставлен сыщику государственного толка. Между прочим, совсем не похожие на Шарлока Холмса и далеко не такие тонкачи. Но в этом смысле с ним схожие еще и частные сыщики крутого американского детектива Чандлера и это Они же тоже в действительности отличаются неожиданными юмористическими эскопадами, нестандартными ходами. Это все в принципе то же самое. Но для того, чтобы Шерлок Холмс тем больше нам понравился своими нестандартными ходами, рядом с ним должен быть, как водится, по законам да. антитезы, вечному закону антитезы, должен быть самый обыкновенный человек, может быть и хороший, но не слишком, так сказать, продвинутый. И чтобы, это...
1: чтобы показывать ими, чтобы на его фоне Шерл Коунс да. выглядел еще лучше. Но к доктору Ватсону обязательно, это важная глава да. в нашем сегодня разговоре. Напомню, что мой сегодняшний гость, замечательный литературовед, знаток, филолог, профессор РГГУ, И главный редактор журнала Иностранная литература Александр Яковлевич-Левергант. Вот я подумала, что вы говорили, как Шерлок Холмс вырос потом в похожих персонажей в детективном жанре. Но мне кажется, что есть еще, скажем, персонажи вообще приключенческого кинематографы, например, это знаете вот такие фрики, они всегда фрики и хилые, которые разбирают какие нибудь компьютерные гении. Вот есть такой образ, вот он сопровождает какие-то детективные истории, сидит не выходя там, за него что-то еще проводочками спаяно связано, и вот коды на него выпадают, и он все решает замечательно и проникает это куда вот
0: угодно. Это отсутствием такой современный Шерлок. Холм, да, да, современный
1: Шерлок. Холм. Но вообще еще и дальше можно думать об этом, что вот те черты Шерлока Холмса, которые тогда казались, наверное, странными. А может быть и нет. Вы мне сейчас расскажете, как публика английская 120 лет назад реагировала на Шерлока Холмса. Вот черты вами перечислены. Это абсолютный сейчас обязательный или такой желательный набор для современного вообще молодого какого-нибудь работника городского. Быть креативным и иметь вот эти нестандартные ходы. То, что сейчас называется креативность, Креативностью. А, или, и, и при этом вот эта такая фриковость или своя обычность она сейчас тоже очень в моде, потому Чистые, что каждый, да. каждый должен любить свое. Нет единой моды на музыку, нет единой моды на одежду, нет единой моды на. Вот. Единственное, с чем мы современное общество 21 века категорически не согласны, это с приемом опиума. Мы все за гораздо более здоровый э, образ жизни. Как в советское время, кстати, с, э, с этим
0: обращались. Просто вычеркивали из переводов? Ну, вот в этом знаменитом советском фильме, который англичане, кстати, очень высоко ставили. Да, Ну, но действительно великолепный. Да, 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 он был отличный, но но там никакого опиума не было. А вообще говоря, если вспомнить некоторые рассказы Шерлока Холмса, там даже действия происходят в этих опиумных пещерах. Так что это, это, в принципе, была важная особенность английского литератора. Вспомним Колриджа, который тоже писал свои романтические, сверхъестественные поэмы под воздействием опиума и так далее. В этом не было, так сказать, в принципе, ничего преступного. И даже, если угодно, придавало некоторый такой ореол таинственности, мистичности и так далее. И вы тут упомянули, заговорили насчет науки. Да. Дело в том, что в этом отношении как раз Шерлок Холмс отнюдь не был фриком. Интерес к науке в XIX веке резко возрастает. Угу. Наука все больше и больше, так сказать, простите за штамп, завоевывает общество. И заниматься наукой... Перестало быть чем-то необычным, сверхъестественным и даже подозрительным. Наоборот, те химические опыты, которые делает Шерлок Холмс, это вроде как вполне естественное дело для джентльмена конца XIX века.
1: То есть наука была сейчас все-таки наука это профессиональная да, сфера, а тогда да, это было ещё любительство. Не, да, еще
0: не наступило время, антиутопическое время Уэлса, и тем более потом Хаксли. Да. Когда к науке стали относиться подозрительно. Впрочем, сразу поймал себя на том, что я заблуждаюсь, потому что именно тогда была написана знаменитая антинаучная повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекела и мистера Хайда», когда когда благороднейший Джекел создал гомункула, которым оказался не в состоянии управлять.
1: Простите, меня, это было после Первой войны?
0: Нет, это Это было было, 90-е годы. годы, Это были 90-е годы, но войну вы упомянули совсем не зря, потому что действительно после того, как полегли на на полях Фландрии и Франции миллионы людей, э, к науке вновь пробудилось вот такое довольно скептическое настроение, потому что потому что без науки не было бы первых самолетов, танков, огромных орудий. И
1: без сказать, химических исследований не было бы газа, например, и, который носит название и пол, и г- и газовых, прит, да, газовых
0: войн, так сказать. Да, этого всего не было. Но вот то, что Ватсон приходит к Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит, а тот занят химическими опытами, ну да, это действительно немножко, так сказать, необычно, но, с другой стороны, это вполне мне за занятие.
1: Давайте вернемся к но а потом, может быть, еще поговорим о войне. Напомню, что в честь дня рождения Артура Конан Дойля мы ведем беседу со замечательным знатоком мировой литературы Александром Яковлевичем Левергантом и главным редактором журнала ⁇ «Иностранная литература ⁇ Так вот, этот обязательный спутник всякого главного героя, главный, важнейшая задача которого
0: ⁇ оттенять. Оттенять, совершенно да. верно. Абсолютно точное слово. Оттенять э, и странности, и причуды, и в то же время великолепные... Вот давно пора уже нам с вами вспомнить этот термин дедуктивная способность. Да. да, потому что отсюда, собственно, идет слово детектив и так далее, и так далее. А вот, вот это, как? да, вот это вот э, глагол э, didius английский, ага. э, он как раз и есть то самое, что отличает Шарлока Холмса в лучшую сторону от всех тех сыщиков, которые его окружают, и что свойственно и э, э, более поздним сыщиком
1: Я просто секундочку еще хочу остановиться, но подождите, но детективами же называли людей, которые ведут расследование, или,
0: или это все после которые расследуют, но это все близко, это близкие ага. слова. Вот. А что касается дедукции, да. то это именно то, чем владел Шерлок Холмс во времена Конан Андуэли, чем владел герой вот этих последних английских фильмов этот молодой, высокий человек. Вы yeah. имеете в виду
1: современную экранизацию yeah. английскую, экранизацию, где да. играет
0: камбер-бэтч. Да, камбербэтч? да, Но всех Шерлока Холмсов Какими бы они ни были, советские или теперешние английские, они все отличаются исключительной способностью к дедукции.
1: Вот это слово «дедукция». Мы сейчас не способны к дедукции? Почему его нет в современном мире? Или как мы сейчас называем вот это... Что это, логическое мышление? Или наоборот, такое... Что это такое, как же это, сейчас?
0: Да, это логическое мышление, которое до поры до времени этим всем безмозглым Ватсоном, как их называл часто, как Ватсон называл, Гилберт Китчестертон, непонятно, непонятно, неизвестно. Потому что, посмотрите, почти все рассказы о Шерлоке Холмсе строятся на том, что обычный наблюдатель, тот же самый Ватсон, он не просто не понимает к чему клонит Шерлок Холмс, как он расследует дело, а ему кажется, что он идет по совершенно нелепому пути, что этот путь заведет его бог знает куда. И только потом до него доходит, что это путь к победе. Он же воспринимает это как путь к поражению, потому что он не способен к этой самой дедукции. Он тоже, как и Шерлок Холмс, патриот, он тоже проливал кровь за отчизну. Это все у него есть, он благороднейший человек, но он, что называется, из простых по крайней мере, в сравнении со своим другом.
1: Ну, мне нравится вообще это такая с идеологической, что ли, точки зрения. Мне это нравится, потому что то, что многие вещи в этой жизни нельзя понять, оценить и принять решение верное вот так с наскоку. И, и то, что, то, что мир сложнее, чем нам кажется, и то, что надо шевелить мозгами, чтобы в нем разбираться, вот это те идеи, которые я очень готова да. поддерживать. Мне кажется, не хватает такого, такого взгляда в... в наше время а Вам
0: не приходит в голову какая еще очень похожая пара наваться на и Холмса, вот в... куда более знаменитая пара, кстати.
1: А, но ну, мне кажется, что таких пар найдется довольно много в, в это самых же... разных. Да, и... Но
0: это же э,
1: Шарлуко э... и Дон Кихот, да. Конечно. Но какой-нибудь Василий Иванович и это та, это та же ну, самая модель. Да,
0: о дедукции тут трудно. Да нет нет, дедукция здесь
1: не причем. Но это вот к вопросу о каком-то ярком человеке, который держит при себе человек очень недалеко Мне кажется, что такие вещи часто случаются в жизни. Да. Я сталкивалась с многими Конечно. замами, которые оттеняли своего начальника. Да. И,
0: между прочим, отдадим должное, не будем уж так ругать Ватсона э, за его некоторую такую простоту. Э, ведь Шерлок, он его очень высоко ценил за чувство справедливости, за э, стойкость, и отдавал ему должное, безусловно отдавал ему должное. Он не вызывал у Шерлока Холмса, у Метра, так сказать, он никогда не вызывал таких резко отрицательных чувств, он его не раздражал. Другое дело, что ему надо было все время что-то пояснять, потому что он yeah. не мог дойти своим умом, но, с другой стороны, Шерлок Холмс это делал вполне с удовольствием. Он очень любил, между прочим, точно так же, как и Дюпен, точно так же, как Пуаро и все прочие, прочие, он очень любил, может быть, даже больше, чем расследовать, потом преподавать, так сказать, рассказать, как это все происходило. И все эти рассказы кончаются на том, что вот он, возвращаясь к началу к истокам, показывает, как он, так сказать, эту дедукцию производил. Это очень важно, потому что нужно было читателю вновь вернуться к началу истории и понять, каким образом действовал Шерлок Холмс. И, конечно, такой герой, как Шерлок Холмс, не мог погибнуть по понятным причинам, по законам, так сказать, читательского, э, э, интереса. читательского интереса и вообще популярной литературы. А в серьезной литературе герои, как мы с вами понимаем, помирают э, бесконечно. И самым разным, и отвратительным способом. А герой популярной литературы вечно жив. И тем не менее, то ли потому, что Конан Дойле он осточертел, то ли что, но он же убивает своего Шерлока Холмса, который вместе в обнимку с Мариарти летит Летит в пропасть. пропасть, Правда, потом есть специальный сборник отдельный, который называется «Возвращение Шерлока Холмса». Жена Холмс вновь появляется. Это как Дойль... раз тоже
1: у нас было экранизировано, да. это мы да, хорошо да, помним да, эти да, сюжеты, да, да. И, да. И, и
0: таким образом Конан Дойль, ну, идет навстречу читателю. Да. Потому что известно, например, что когда э, Диккенс губит свою малютку Нел из э, да. лавки древности, то его друг, актер Макреди, который читал в этот момент, сидя в поезде, этот роман он просто этот роман выбросил в окно. Потому что он не мог допустить, чтобы такая замечательная девочка, трогательная, сентиментальная, вызывающая слезы, может погибнуть. И вот это примерно, все, примерно то же самое. Герой э, и читатель срастались, соединялись.
1: Но это нам сейчас знакомо по каким-то сериалам? Когда... По сериалам,
0: а раньше по Юлиану Семенову какому-нибудь.
1: Да, но или, потому что тогда же романы тоже очень походили на сериалы. Дикинс печатался в журналах, наверное, и печатался конечно, не отдельными конечно, изданиями, как сейчас, конечно. а с продолжением. И какой-нибудь актер там э, выходит из проекта, его убивают, а потом, значит, другой появляется и так далее.
0: Это даже называлось «Fortnightly Parts», то есть раз в две недели выходило новое, так сказать, обозрение какое-то там, «Review». И там было продолжение, продолжение, продолжение. Это продолжение. Долго ждать, две недели. Это терпеливые ну, были ну, англичане. Зато, англичане. Зато соскучишься. Да. В этом есть смысл.
1: Мы говорим с Александром Яковлевичем Ливергантом, э, профессором РГГУ и главным редактором журнала «Иностранная литература». Говорим о Мартуре конан и о его, э, наверное, главных героях Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Сейчас продолжим через минутку-другую.
0: Клатолстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкл Толстая, 22 мая, день рождения Артура Конан-Дойля. Он родился в 1859 году, и в этом году, как нетрудно посчитать, мы отмечаем 160 лет со дня его рождения. Вот эта дата стала поводом для нашего разговора с Александром Яковлевичем Ливергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», профессором, литературоведом, филологом, замечательным знатоком западной литературы. Мы с вами говорили довольно подробно о-, о Шерлоке Холмсе и немножко хочется э, вот, следуя заветом или, или желанием повинуясь желанием самого автора, разделить Шерл- разговор о Конандуэле на, чтобы это был не только разговор о его главном герое. Вы в начале нашей беседы нам сказали, что Конандуэль ревновал к Шерлоку Холмсу, что популярность героя э, была больше.
0: А, Даже но... недоумевал, не понимал, почему, собственно, Шерлок Холмс так притягивает читателей.
1: Он писался, Шерлок Холмс писался для денег. Ну, в смысле, не то, что чистый заработок,
0: это невозможно да. разделить,
1: но это было такое регулярное писание для да. заработка.
0: Хотя он был уже к тому времени вполне состоятельным человеком. Начинал-то он очень неважно. Он там учительствовал в полициальных uh-huh. городах и, в общем, много не зарабатывал. Но он написал очень в результате очень много. Угу. И вообще он был, кстати, как и Киплинг, вполне государственным человеком. Он признал и одобрил Бурскую войну, которую, когда над, над, над англичанами смеялся весь мир. Угу. Вот. Он был государственником, так же, как и его герой. Так же, так же как его герой. И как его близкий друг Киплинг. Они угу. дружили. В
1: общем. Но вот интересно, что Конан Доль, насколько я знаю, родился в такой семье, связанной с искусством и культурой. Его отец-архитектор, мама такой можно сказать, по крайней мере, читатель очень увлеченный. Он уходит в сторону и занимается врачебной практикой, а потом э, все таки приходит в литературу. Здесь, здесь несколько вещей. Во-первых, почему врачи так часто становятся
0: писателями? Да,
1: <laughs> Вспомним кстати. Чехова или из,
0: э, не знаю. А из... А из англичан э, мы можем вспомнить Сомерсета Моема. Он да. был тоже врачом. Ага. Потом, э, помните, был такой писатель Кронин... Он был в советское время очень известен. Замок Броуди.
1: Да, Григорий Горин был врачом, если да, я не ошибаюсь. Да. Да.
0: Потом э, врачом, ну, аптекарем, но ну, врачом да. был Джон китс ага. кстати сказать. Да. Ну, среди англичан было много, но англичане вообще, английские писатели, совмещали в себе много разных профессий. Это Какая как?
1: связь между медициной и, и вот таким э, лечением
0: человеческих душ с помощью слова? Ну, вы сами сказали, вы уже появили слово «лечение». И таким образом лишили меня возможности рассуждать на эту тему. Именно лечение, лечение человеческих душ. Бог его знает, но в конце концов не все же писатели были врачами. Это правда. Так что...
1: Это правда. Но вот его врачебные вещи проявляются как раз в этих химических опытах, например.
0: Проявляются в химических опытах в каких-то подробностях, некоторых его рассказов. Но, в принципе, узнать в нем врача не так просто. В Чехове легче Да, в Чехове, пожалуй, легче Не так уж уж заметна его Эта эта специальность Может быть, это проявляется отчасти Каким-то сложным образом в интересе к парапсихологии об этом бы тоже надо сказать нашим слушателям вот,
1: вот это вещи мал, малосочетаемые казалось бы врачи обладают такой трезвостью взгляда на человека ну, на все, его тело
0: не все с другой стороны очень многие врачи наоборот мистики и так сказать, относятся, не, не являются совсем такими уж материалистами
1: Канандоль очень активно проводил вот, свою, свою веру в парапсихологию, в парапсихологию и да, в бо- спиритуализм. Более... Он да. очень активно как-то продвигал.
0: И это более все. того, знаете, когда он незадолго до смерти он даже завещал: чтобы я уж сейчас не помню, по прошествии какого срока, ну скажем, двух-трех недель спириты, с которыми он вместе крутил стол. Да собрались бы и вызвали бы его дух. Вызвали? И вызывали его дух, что-то он якобы сказал, но подробностей я не знаю. Но Во всяком случае, такого был один из пунктов его завещания.
1: Ну хорошо, а, так, а что дало вот, этот, вот эти спиритические сеансы, которые он К чему это привело? Я имею в виду, есть ли какое-то... Наследие если понимаем ли мы что-то м- после этих его экспериментов,
0: Понимаем ли мы что-то в нем самом?
1: Мне просто интересно, само это явление, которое появилось вот, а, тоже в конце XIX, тоже... в начале XX века, это явление исчезло
0: контейн... абсолютно. А, вот... ну, я не знаю, исчезло ли уж так совсем, но дело в том, что в конце XIX века и в Европе, в том числе и в Англии, и в России, действовала такая знаменитая мадам Блаватская, да. которая написала потом масса всяких, и они ней написали масса книг которая и не она одна ввела в мир вот вот этот спиритический опыт. И эту тарелку крутили очень многие. И это было вполне распространенное времяпрепровождение для представителей аристократических кругов и каких угодно. Вообще, начало, начало века, как мы знаем, это некоторое эстетство, декаданс, и в том числе вот страсть к такому непознаваемому, мистическому и так далее, и так далее. Может быть, в этом и было некое предме- предвестие этому ужасному веку, который унес потом столько жизней. И вообще э- 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 в этом же заключается и э- позитивистская вера в, э- в науку, в научный поиск, в антинаучный поиск во все это, потому что uh-huh. во времена Диккенса этого не было. Это все уже 90-е годы. И вот эта вот упомянутая мною повестушка Стивенсона совершенно замечательная странная история доктора Джекела и Мистер uh-huh. Хайд, она об, обо всем этом.
1: А, то есть она это соединяет с наукой. Это, да, это, она, она ага. это
0: соединяет с наукой. И, Но идеи
1: э, те же самые, что иде, можно после, да, после смерти разговаривать.
0: Да, идеи те же самые. И, в общем, вывод о том, что далеко не всегда ученый в состоянии совладать с предметом Своего открытия. Mm-hmm. Что, кстати, э, и, и доказало создание атомной бомбы, там, и, так далее, и так далее. То есть Стивенсон со своих там Тихоокеанских островов, где он жил в конце жизни, в 90-е годы, 19 века, потрясающе предсказал все это. А то, о чем потом говорили и Оппенгеймер, и, и Эйнштейн, и все они. Да. Как ведь?
1: Да. Но я спрашиваю вас, вот сама даже не очень точно могу сформулировать, вот талантливый, яркий человек Артур Канандуэль много-много времени посвящает вот этим сеансам, отстаиванию занятия такого спиритуализма, право на это занятие. Во что это выливается? Если если это в его текстах, что из этого времяпрепровождения потом остается нам? Какой сухой
0: остаток? Вы вы знаете, у него есть в его текстах, но не в тех текстах, которые мы сегодня обсуждаем. Дело в том, что он написал довольно много всякого рода фантастических произведений. Насколько они интересны сегодня? По-моему, абсолютно неинтересны. И ни вчера, ни сегодня. По мне так... Я помню, что я со своей подростковой страстью к Герберту и вообще к угу. фантастике, которую я потом лишился, слава богу, на всю жизнь. Я, конечно, кинулся читать «Затерянный мир», например. Это знаменитая его вещь. Да. Вот. По-моему, это совершенно неинтересно. Но это, кстати говоря, вот такая вот типичная тяга англичан к, к экзотике, к затерянным неведомым мирам угу. и так далее, и так далее. Кстати, «Возвращаясь в Шеллоку Холмсу», у Холмса это тоже было, он же тоже не, не только сидел на Бейкер-стрит. Его тоже тянуло к всему неизведанному. Ведь он же не отказывал своим, так сказать, клиентам, своим пациентам, я бы сказал, да. раз уж мы вспомнили, что Конан Дуэль врач. еще и из чисто эгоистических соображений ему просто было очень интересно. Угу. Он же мог, в конце концов, сослаться на занятость или сказать, пусть расследует Лестрейд. Но когда к нему приходила рыдающая дама, рассказывал этот случай, он не только из благородных побуждений ей помогал, а потому, это... что, потому что он был очень, очень азартный, увлекающийся человек. И это тоже вот в ту И картину
1: современного, там, идеального да, креативного да, работника да. тоже очень вписывается, что с холодным носом ты ничего не сделаешь. А я хотел спросить а, об отношении к Анан-Дуэле. мы чуть начали об этом говорить к войне. В Канадоль очень длинную жизнь прожил в тридцатом году умер, поэтому Первую мировую войну он переживает очень эмоционально.
0: Да, и очень, и очень про британский, конечно. Очень про британский. Он вообще, как я уже сказал, он ярый патриот своей да. страны как и его герой. И в в этом отношении он мало чем отличается от большинства. Но среди английской аристократии, такой творческой аристократии было очень много людей, которые под под любым предлогом, как теперь бы мы сказали, косили от армии и не желали совершенно защищать свою родину, ударялись в ярый, откровенный пацифизм, и даже попадали под суд, и даже попадали в тюрьму, лишь бы не оказаться на фронте из каких-то вот не из трусости, а из идеологических соображений. И Конан Дойль, как и Киплинг, опять же, вспомним его, они были, конечно, противниками такого рода реакции И
1: он попросился добровольцем на фронт, когда ему было сколько лет? 50?
0: Да, его, и поэтому, конечно, совершенно не взяли. Точно так, же, точно так же, между прочим, как и Киплинг, сам Киплинг на войну не, не, не попросился, потому что он был, он очень плохо видел. Uh-huh. Но он отправил на войну своего сына, который тоже плохо видел, и он велел ему скрыть свою близорукость, и молодой человек отправился на войну и так-таки погиб. Но, по крайней мере, пропал без вести. Да. Вот, это были, так сказать, представители Но при да, этом... британского истеблишмента.
1: Да, но при этом э, они, как люди уже сложившиеся, состоявшиеся, они не ощутили того, что, что потом литература послевоенная так, так хорошо нам передала. Да. Э, ну, это вот уже, этого ужаса... Э, да, но это уже,
0: так сказать, модернистские тенденции, да, которые, да, да, да. которые были не свойственны. Это же все-таки была еще, так сказать, на закате, но все-таки викторианская литература. И, между прочим, э, о чем бы еще стоит сказать, вот в советское время, между прочим, Почему была такая вот любовь, почти государственная любовь к Конан киплингу mm-hmm. и Киплингу? Потому что, именно потому, что они были патриоты. Это входило, так сказать, и в Советский кодекс патриотизма. Вот все эти замечательные э, патриотические киплинговские стихи, yeah. пыль, пыли, переводы Симонова и так далее, и так далее, он был в части, потому что он был действительно, он, он вполне сочетался с советской идеологией. Mm-hmm. Советской патриотической идеологии, Конан Дойль тоже. И вот эти вот фильмы, которые к нему снимались, он был типичным положительным героем. Не каким-то там трухлявым интеллигентом, да, каким-нибудь там Францем К. а вот именно победителем, да, победителем сложных, сложных, так сказать, нестандартных путей, но тем не менее...
1: Хорошо, но а вот это противопоставление, которое существует относительно там государственных бюрократических систем, то, что там полиция из скотланд ярд да. ничего не может, а Шерлок Холмс может, то это списывалось на то, что у на них буржуаз... там ну, буржуаз... конечно, в империалистических странах, да. а, даже... у
0: он, а у нас бы он заодно бы так сказать с, с, с нашим доблестным МВД бы,
1: он бы просто был, был в, в, он в был рядах был... сотрудников МВД, да, он был бы, он бы погонами, просто подполковником
0: полковником, <laughs> да. Шерлок Олсен. Да, полковником <свят> Шерлоком Фоллсен, совершенно верно.
1: Да. Но при этом, конечно, читатель еще вот этот весь, весь шарм, весь этот такой флер а, английской жизни со всеми этими
0: Да, а, вот это совершенно верно. Это, это то, что нас Там еще замечательно написано английский быт.
1: Сейчас мы, сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. Напомню, что у нас в гостях Александр Яковлевич Ливергант, главный редактор журнала Иностранная литература. Не переключайтесь, мы сейчас вернемся. Фекла
0: Толстая. И ее собрание слов.
1: Это программа собрания слов». У микрофонов около Толстая. И остается последние пять минут нашего разговора с Александром Яковлевичем Ливергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», замечательным знатоком западной литературы. Но вот сейчас мы свое внимание сосредоточили на английском авторе Артуре Конан-Дойле. И как бы ни двигались мы в разные стороны исторических романов, мистических романов конан спиритические сеансы, все равно примерно Через минутку-другую мы возвращаемся к Шерлоку, к Шерлоку Холмсу. И мы остановились Он на Он нас том... не отпускает. Он нас не отпускает, да. все таки вот э, прав прав Дойлер ревной к нему. Мы остановились на том, э, как ос- вот детали английской жизни, тогда э, викторианской, ну и сейчас это этот какое-то э, особое очарование э, английских, э, не знаю, быта, жизни, деталей, да, да, оно да. существует. Оно как-то почему-то мы вот
0: оно это любим. да, оно существует будет вот этот особенно же этот таинственный Лондон, подернутый сеткой дождя и да. туманами. Да. Все это, это создает какой-то такой орел таинственности гораздо больше, чем, чем то, что происходит в Париже или в Риме или да. и даже в Берлине, даже в мрачном Берлине. И это, конечно, тоже притягивает к себе, потому что все происходит в сущности в Лондоне или, по крайней мере, начинается в Лондоне. Да. И вот эта лондонская картинка, так сказать, она вполне соответствует сюжетике этих рассказов. Потому что все это подернуто мраком, который потом постепенно развеивается. Это одна сторона. Вторая сторона... Мало кто, наверное, был. Я, например, не был в музее на Бейкер-стрит. Я тоже не была. Вот, Но э, действительно, не, совсем не обязательно там было быть. Потому что Конан Дойль внимательнейшим, тщательнейшим образом это все описывает. И очень увлекательно, как-то, я бы сказал, аппетитно, со вкусом это делает. Описывает людей, которые к нему приходят, как они себя ведут. Он просто очень... Очень меткий, наблюдательный и талантливый автор сам по себе. А потом еще очень важная особенность популярной литературы, особенно сенсационной литературы. То, чего современные авторы далеко не всегда сохраняют. Он не торопится. Вот эти вот рассказы о Шарлоке Хонсе сегодня, они могли бы быть втрое, в четверо короче. А они все длинные. Они все, так сказать, растянуты во времени. А читатель ведь любит все-таки почему больше любит романы, чем рассказы? Читатель хочет погрузиться в произведение и как можно дольше из него не выходить.
1: Но это же еще, наверное, связано с тем, что это была эпоха до кино. И сейчас, чтобы представить себе вот такое описание интерьера, например, там в деталях, это же все делается средствами, средствами кино. А я еще подумала, вот имеет ли это э, тоже право на существование такая мысль, что в английской жизни, как нам кажется, во всяком случае, есть такие стереотипы, а может быть и правда, есть система правил. И э, самых разных, и этикета, и, и чего
0: угодно. Которым не укоснительно следует.
1: Да, да, именно. То есть есть вот такая какая-то... Э, Сетка, координат, которая. И все якобы происходит по этим правилам. Но потом, за этим внешним благополучием, скрывается, скрывается, э, скрывается какое-то преступление. Да. Что когда, когда ты точно знаешь, как должно быть, э, то, то вот это да, интереснее и, контраст и, с тем, что да, происходит. И странно
0: вообще, что это преступление может быть. Еще одна особенность, которую Шерлок Холмс передал э, своим наследникам. И, э, Особенности, это несколько объединяет, может быть, жанр популярной литературы. Мы, кажется, с вами сегодня немножко слегка обратили на это внимание. Это отсутствие любви, отсутствие эротики, отсутствие да, вот отношений к женщинам. Да, Женщина приходят, опять же, как врача, они приходят как пациенты. Угу. Вообще тема влюбленности, она может быть, она может быть в истории какой-то, но... И Шерлок Холмс, но и доктор Ватсон, они далеки от этого. Их совершенно эта сторона жизни, которая сегодня вот в том же кинематографе, и когда сегодня ставят Шерлока Холмса, там все время намечаются какие-то любовные истории. Но у Конан Дойля этого совершенно нет. Я правда не знаю о специфике его, так сказать, частной личной жизни. Конан но... Дойля? Не знаю, просто не знаю ничего про это. Как будто бы он был, то что мы называем примерный семьянин. Но э, у Шарлока Холмса Я читал, что у него
1: было две жены, пятеро детей. Вторая его жена очень любила эти... Разделяла А-а-а. с ним эти спиритические Но я, я сеансы. Я этого
0: не знаю. Да. Но интересно, что э, читатель, когда он читает э, вот такую вот сенсационную литературу, он даже и не задумывается о том, что, что тут не хватает, казалось бы, вот вишенки на торте.
1: И, и в... вот эта идея Шаршаля фам", «Ищите женщину», недаром это выражение ходит именно во французском э, языке. Вот этого здесь нет.
0: Этого это... здесь совершенно да. нет. Этого... И, кстати, этого нет и у Иркюля Пуаро, и уж тем более у старой девы мисс марапол Откуда это? Там возникают какие-то да. любовные коллизии, но в качестве, так сказать... У их пациентов, как, мы, их пациентов, как мы выражались, они а у них самих. Да. Сами они совершенно далеки от этого.
1: Рекомендуете ли вы сегодняшним тинейджерам читать, или взрослым уже читателям, читать рассказы о Шерлоке
0: Холмс? В высшей степени. Я думаю, что они получат большое удовольствие. Если они почему-то упустили это чтение, хотя я сомневаюсь, думаю, что мало кто прошел э, мимо, мимо да. да.
1: Но знаете, когда вы читали это в 17, а потом вам уже гораздо больше, да, это как кстати, будто заново.
0: Кстати, скажем, собаку Баскривили или Эйцут Багровых тона, да. а с этого и начинался Шерлок Это прекрасное чтение сегодня тоже очень отвлекает. И, забав... всего, что за окном. и забавляет от всего, что за окном. За Спасибо
1: нашим. большое, да. Я благодар... Да и за английским тоже. У них и сейчас, за... знаете, очень тяжелые времена Брекзита. Я благодарю Александра Яковлевича Ливерганта, замечательного знатока мировой литературы и главного редактора журнала «Иностранная литература». Читайте Конан Дойли читайте замечательный журнал «Иностранная литература». Всего доброго. Спасибо.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОДКАСТОВ НА РАДИОМАЯК.РУ